0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. سيكون السابع من اكتوبر من عام 2023 تاريخا مهما تماما مثل السادس من اكتوبر 1973. عوزي راي مدير مركز مشي ديان بجامعه تل ابيب الاسرائيليه. اهلا بكم. أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. في الثاني والعشرين من يونيو ألف وتسعمائة وأربعين بدأت ألمانيا النازية عملية غزو شاملة للاتحاد السوفيتي. توغل نحو أربعة ملايين جندي من المحور إلى داخل الأراضي السوفيتية على جبهة يبلغ طولها أكثر من تسعمائة ميل. خصفت الطائرات الألمانية القواعد العسكرية ومستودعات الإمداد والمدن وسبق ذلك بليلة تسلل الكوماندوز الألماني وتدمير شبكات اتصال الجيش الأحمر لمنع الجنود الذين تعرضون للهجوم من تلقي الأوامر من قيادتهم في موسكو بحلول اليوم الأول من القتال دمرت أكثر من ألف طائرة سوفيتية وانهارت القوات على الأرض والغريب أنه حتى وقوع عملية الغزو كان السوفييت، وعلى راسهم الزعيم السوفيتي نفسه، جوزيف ستالين، مقتنع بان هتلر لن يغزو اراضي بلاده. بل ان ستالين اعتقد في البدايه ان الهجوم عمل مارق قام به جنرالات المان. وخلال عشرة ايام من القتال كانت لقوات المحور السيطره الجويه شبه الكامله. قتل عشرات الالاف من الجنود السوفيت، واستسلم مئات الالاف، وفقدت موسكو مساحات شاسعه من اراضيها. ربما تكون هذه الحادثة، وهي العملية المعروفة بعملية بارباروسا على اسم إمبراطور ألماني من العصور الوسطى، واحدة من أكبر أشكال الفشل المخابراتي في التاريخ. لفهم ذلك، سنعود خطوة إلى الوراء. في الحقيقة أن هتلر وستالين كان عدوين أيديولوجيين لدودين، لا تجمعهما أي نقاط اتفاق. ومع ذلك، وفي عام 1939، وقع هتلر وستالين اتفاقا لعدم الاعتداء، تحت تاثير نقطه اتفاق واحده الرغبه في التوسع على حساب بقيه دول اوروبا وبموجب الاتفاق بين هتلر وستالين تم فعلا تقسيم اوروبا واحتلوا فيما بعد استونيا ولاتفيا وليتوانيا واجزاء كبيره من هولندا ورومانيا وفنلندا كان هتلر يرى انه لا بد من تامين جانب السوفيت اولا خلال غزوه لغرب اوروبا ومع أن السالين كان يعلم طموح وجنون هتلر لكنه رأى أن من مصلحته الشخصية قيام حرب بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تضعف الجانبين وتمكنه هو من التوسع ثم دخول الحرب في الوقت المناسب وإلى الجانب المناسب طبعا ومع أن المخابرات السوفيتية تلقت تقارير من جواسيس في رومانيا وسويسرا واليابان وحتى داخل ألمانيا نفسها تفيد بنية هتلر الهجوم على الاتحاد السوفيتي قبلها بشهور على الأقل لكن ستالين ظل مقتنعاً أن هتلر لن يهاجم لماذا؟ في النموذج الأساسي في العمل المخابراتي تقوم دورة الاستخبارات على مبادئ أساسية التخطيط يعني تحديد ما يجب مراقبته وتحليله ثم جمع المعلومات باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق ثم معالجة هذه المعلومات وتحليلها ثم تعامل صانع القرار معه وأي قصور في هذه العناصر سيعني فشل دورة الاستخبارات وهو ما وقع فيه ستالين لم يفهم أن نتائج ما تم جمعه من معلومات يشير وبوضوح إلى غزو نازي وشيك لبلاده كانت لديه المعلومات لكن كان هناك قصور في تحليلها فشل في ربط النقاط ببعضها للوصول إلى النتيجة الصحيحة. كان ستالين على اقتناع بأن غزو هتلر للأراضي الواقعة في شرق ألمانيا سببه حاجته للموارد الخام والنفط خصوصا بعد ان ضربت البحريه البريطانيه حصارا على الموانئ الالمانيه. بل ان ستالين وقع مع هتلر اتفاقات تجاريه لامداد المانيا بكميات هائله من المواد الخام والنفط والسلع. لدرجه ان الاتحاد السوفيتي اصبح الشريك التجاري الاول لالمانيا. واعتقد ستالين انه ما دام يمد هتلر بالمواد الخام فلن يقدم هتلر على غزو اراضيه. لكن الحقيقه ان نظره هتلر للروس كانت شديده العنصريه والدونيه. اعتبرهم جنسا اقل لا بد من تطهيرهم وابقاء من يتبقى منهم كخدم للالمان كان هتلر يخطط لعمليه تطهير عرقي واسعه للروس من الاراضي الشاسعه الموجودين فيها واحلالهم بمواطنين المان والحصول على الموارد الطبيعيه الهائله في الاتحاد السوفيتي وهكذا برغم ان ستالين كانت لديه كل المعلومات حول اطماع هتلر كانت ترجمه وتحليل كل هذه المعلومات تؤدي به الى نتائج خاطئه الالمان انفسهم وقعوا في فخ فشل مخابراتي هائل كلفهم خساره الحرب في النهايه لكن هذه المره من باب اخر لا يتعلق بتحليل البيانات وانما بنقص البيانات انزال نورماندي قبل انزال نورماندي كان الالمان على يقين بان الحلفاء سيقومون بعمليه انزال على السواحل الشماليه لفرنسا ولذلك خططوا لصد الهجوم ومهاجمة قوات الحلفاء وطردها بأي شكل من الأراضي الأوروبية للتفرغ لقتال السوفييت في الشرق وهنا لعب الحلفاء على وتر آخر وهو تسريب معلومات خاطئة للألمان صنعوا كميات هائلة من الدبابات والطائرات المطاطية القابلة للنفخ وكانوا ينقلونها في الظلام مع إضافة آثار عجلات للإيحاء أنها سارت من نقطة إلى أخرى لكنهم تعمدوا في نفس الوقت كشف بعضها للألمان لتعزيز اعتقادهم بوجود أساطيل ضخمة في المنطقة. تعمدوا أيضاً أن يعترض الألمان برقيات ومحادثات تفيد بأن قوات الحلفاء ستنفذ إنزالها في مواقع أخرى، منها منطقة كاليي في فرنسا وفي شمال إنجلترا للإيحاء بنيتهم الهجوم على النرويج. وعينوا جنرالاً بارزاً هو جورج باتن لقيادة الهجوم الوهمي، وهكذا بينما كان هتلر وجنرالاته يجهزون خططهم لصد الهجوم الوهمي، كان أكثر من 150 ألف جندي من الحلفاء يتدفقون على شواطئ نورماندي للقيام بهجوم مباغت انتهى بتحرير فرنسا من القوات النازية وهزيمة ألمانيا في نهاية المطاف. لما شنت حركه حماس هجوم طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر 2023 على اسرائيل، كان أحد أبرز الأسئلة هو كيف أخفقت اسرائيل في التنبؤ بالهجوم؟ أو الاستعداد له إن لم يكن اجهاضه قبل أن يبدأ. جواسيس على الأرض، ومسيرات في السماء، وأجهزة استشعار، وأقمار صناعية. ثم فشل مخابراتي هائل. كيف حدث هذا الفشل؟ من خلال التضليل. استخدمت حركة حماس التضليل أن يمتلك العدو المعلومات أو بعضها لكنه يفشل في تحليلها والتوصل لنتيجة صحيحة وهو ما يعرف في عالم المخابرات باسم التحيز التاكيدي تجاهل والتقليل من قيمة الأدلة التي تتعارض مع الحكم المبكر وتقييم الأدلة التي تؤكد التقييمات التي تم إجراؤها بالفعل من قبل فإسرائيل التي تتباهى بقوة أجهزة مخابراتها وتنفيذها لعمليات صعبة في دول أخرى؟ لديها يقين بأن قدرتها على تنفيذ عمليات داخل إيران مثلاً ستسمح لها وبكل تأكيد بمعرفة دبة النملة في قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته عن 360 كيلو متراً ويعد أحد أكثر الأماكن خضوعاً للمراقبة على وجه الأرض وهو ما لعبت عليه حماس عظمت من ذلك الشعور الإسرائيلي وعززت من انطباعاتها بأنها أي حماس غير راغبة في الدخول في أي مواجهة مع إسرائيل أقامت حماس مثلاً مستوطنة وهمية في غزة لتدريب مقاتليها على العملية ومن المؤكد أن الجواسيس الإسرائيليين على الأرض والمسيرات في السماء علمت بوجودها لكن الحركة وعلى مدار أعوام ظلت توحي لإسرائيل بعدم رغبتها في القتال وإنها ترغب طوال الوقت في أحكام السيطرة على الأمور الداخلية في قطاع غزة والحصول على الأموال وحتى لما حدثت مواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد مثلاً امتنعت حماس عن التدخل برغم تعرضها لانتقادات من قادة الحركات الأخرى جانب آخر من التعمية كان استخدام حماس لتكنولوجيا العصر الحجري إنجاز التعبير مقابل استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي فلأن قادة حماس عرفوا أن إسرائيل بإمكانها اعتراض مكالماتهم واختراق أجهزتهم توقفوا عن استخدام تلك الأجهزة يعني باختصار نجحت حماس في تدمير دورة الاستخبارات الإسرائيلية حرمتها من الحصول على معلومات وضللتها بتحليل خاطئ للمعلومات المتاحة ودفعت قادتها لاتخاذ قرارات خاطئة بعد حرب السادس من أكتوبر 1973 شكلت إسرائيل لجنة أجرانات لمعرفة أسباب الإخفاق في توقع الهجوم المصري السوري رغم مرور نصف قرن على الحرب ما زالت تخضع بعض اجزاء التقرير للسريه لكن من بين الاجزاء التي رفعت اسرائيل عنها السريه كانت النتيجه ان الغطرسه والشعور بالتفوق على الجميع كان هو ذاته السبب في الاخفاق والفشل بدايه الحكايه